0: Boa noite a todos, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. O título da nossa palavra hoje é queime sua toga. Você sabe o que é toga? Quantos sabem o que é toga? Toga é a vestimenta do juiz, certo? Toga é a vestimenta do juiz. Então, o nosso convite nessa noite é para você queimar a sua toga. Porque há em todos nós, cada um de nós aqui, um espírito de juiz. E não é só cristãos fundamentalistas, mas em qualquer lugar que haja um ser humano, há a tendência de nós olharmos para a vida com olhos de juízes. Agora eu gostaria que a gente seguisse um pouquinho mais em frente. E Não sei se você conhece aqui essas duas pessoas que estão aqui. Quem é que consegue reconhecer? A minha esposa reconhece rapidamente. Ela é a primeira a levantar a mão. Aqui é o Johnny Depp. E a Amber Heard. Quem é que já ouviu falar desse julgamento aí? É, Vamos confessando aí, vamos confessando. Quem ficou acompanhando na internet, né, o que estava que acontecendo. É, o, o julgamento que virou show de TV. Agora, gente, interessante. Quando a gente olha essas, né, essas duas pessoas aqui, é, eu me lembro que há uns anos atrás, uns quatro anos atrás, ela acusou o Johnny Depp de ter batido nela, de ter sido abusivo, de ter sido violento. E logo em seguida que ela fez essa acusação, porque ela fez no meio de um ambiente em que muitas mulheres estavam denunciando abusos antigos. Todas as pessoas... Ou uma grande parte das pessoas começaram a acusar o Johnny Depp. É sem vergonha. Ele bate mulher, ele é um homem abusivo, inclusive eu. Porque a minha esposa diz assim: eu não, <risos> eu não acredito. Eu só não fico com o ciúme dela, porque ela já disse assim, não precisa ficar com o ciúme que tu é muito mais bonito do que ele. Então tá, eu fiquei tranquilo. Entendeu? Não fiquei é, tremendo e nem inseguro. É, obrigado, minha querida. <risos> Agora, eu disse assim, mas esse é vício. Eu disse para ela, vice, eu Digo, aí está, o Johnny Depp é um homem abusivo. E eu realmente, a partir daquela acusação que ela lançou como mulher dele, eu digo, não tem por que ela estivesse tá, mentindo. E aí me lancei, botei a minha toga, e apontei o meu dedo. E acreditei na acusação. Acusou, já acreditei. Quatro anos depois, com provas abundantes com provas cheias de evidências foi comprovado de que ela armou de diversas maneiras para provocá-lo, para que ele batesse nela. E para que ela tivesse algum vídeo, alguma prova para acusá-lo de abuso, abuso físico, abuso ou violência. Ele filmou muitas dessas reações, dessas. Eu acho que ele já se ligou, né? O que podia acontecer? E ficou provado por A mais B de que realmente ele não tinha feito nada. Inclusive ela teve que pagar. Quanto que ela teve que pagar para ele? 15 milhões, eu acho que é, né? 15 milhões de dólares. E ele, ele, ele recebeu o dinheiro e, inclusive, doou né, para a caridade. Ele nem, nem quis ficar com o dinheiro. Ele disse assim: não é pelo dinheiro, mas é pela verdade. Aí eu fico, sempre fico refletindo nisso e fico pensando na gente, nós como seres humanos, como nós estamos numa condição tão perigosa, tão perigosa, e essa questão de nos tornarmos juízes é uma questão que vem lá no Éden, porque Deus diz para o ser humano, olha aqui, ó, não provem do fruto proibido, porque o dia que vocês provarem, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, ou seja, quando eles provassem da árvore, eles se tornariam pessoas que definiriam o bem e o mal, e quem define o bem e o mal é o quê? Quem define o bem e o mal é o quê? Juiz. Então, o ser humano, quando ele se rebela contra Deus, ele toma uma decisão de se tornar juiz da sua vida e da vida em geral. Então, quando o ser humano cai, ele se torna, por escolha própria, um juiz de todas as coisas. Ele substitui a Deus. Deus é o supremo juiz. Ele é o supremo juiz porque ele conhece todas as coisas, ele conhece as motivações e ele considera todos os atenuantes porque ele tem na sua presença a realidade inteira, tudo como as coisas são. Algo que o ser humano toma para si, essa prerrogativa e diz, não, eu não preciso de Deus, eu sou o juiz da minha vida. É isso que o ser humano faz quando ele dá as costas para Deus e se torna independente. Ele assume o papel de juiz, do supremo juiz, que pertence somente a Deus. E aí, a partir disso, o ser humano começa a julgar tudo, se tornar o juiz de tudo. Ele se torna o juiz até do próprio Deus. Quantas vezes nós, cristãos, que já nos submetemos a Deus, que já decidimos seguir a Jesus, quantas vezes nós estamos questionando Deus? Podemos questionar Deus? Podemos. Os salmistas questionaram Deus. Mas toda vez que nós fazemos isso, de certa forma, nós assumimos um papel de juiz. Aqueles que pensam assim, eu posso julgar os atos de Deus. Eu tenho condições de avaliar o que Deus fez, ou faz, ou como Ele criou. Quantas vezes a gente questionar por que Deus criou as coisas desse jeito? Por que Ele não criou de outra forma? A gente sempre quer dar sugestões. Se pudesse deixar, nós seríamos conselheiros de Deus. É ou não é? Nós podemos dizer, oh, Deus, eu acho que tu poderia... Eu tenho um conselho, assim, um papo para te dar aqui que eu acho que eu poderia fazer melhor do que tu fez. É isso que nós fazemos. Nos colocamos, é, uma... é algo que carregamos conosco a partir da queda. Somos juízes. E não só somos... Imagina, se nós somos juízes e nos tornamos juízes de Deus, imagina do próximo. Aí nós olhamos para o próximo e também consideramos para o nosso irmão, que está aqui perto de nós. Olhamos quantas vezes nós olhamos para o nosso irmão e dizemos assim, eu faria melhor. Quantas vezes você disse? O outro fez alguma coisa, eu faria melhor. Você olha para o casamento de alguém, eu faria melhor. Você olha para os filhos dos outros, eu criaria melhor. Não somos assim? Somos juízes. Somos juízes, não somos só juízes dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos de nós, também somos juízes dos nossos inimigos. Porque como consideramos os nossos inimigos? Quem é contra mim não presta. E quem está do meu lado é gente boa. Não é assim que você pensa? Certo ou errado? Você não considera o seu inimigo gente boa, seu inimigo não presta. É totalmente imprestável. A pessoa ela que não gosta de você, aquela pessoa que talvez é uma pedra no seu sapato, você considera que ela não presta 100%. É difícil que a gente chegue e olhe assim, bah, sabe aquela pessoa ali que não gosta de mim, ele tem coisas boas, ele tem valências. Não, a gente encontra e olha para essa pessoa e diz assim, não, isso aqui não presta por uma simples razão, uma simples razão, é meu inimigo. Se é meu inimigo, não vale nada. Essa é a condição que nós estamos. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, Jesus questiona com contundência essa, essa maneira de ser, esse jeito de ser, esse estado de alma que nós temos. Ele diz, não julgueis e não sereis julgados. E claro que Jesus não está querendo dizer... Presta bem atenção, presta bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Jesus não está querendo dizer que nós não temos que avaliar as coisas e discernimos as coisas. Todo momento nós temos que avaliar. Quando ouvimos uma coisa, temos que discernir. Quando trabalhamos com alguém, temos que buscar conhecer essa pessoa. Agora, é diferente o discernimento, o julgamento, como entendimento de uma situação que a postura de juiz. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. Nós vamos ler um texto bíblico que vai mostrar a diferença. Porque qual é a opção? Presta bem atenção. Nós temos duas opções. Ou nós somos um juiz togado. Tem muita gente que não gosta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Ela não é. Mas nós somos um pouco Alexandre de Moraes. Todos nós votamos... A nossa toga. E julgamos as pessoas. Então você que não gosta do Alexandre Moraes, ou gosta, ou que seja, cuidado. Porque é costume de todos os seres humanos botar a toga. E a toga invadece, É ou não é? Envaidece. Qualquer pessoa que veste uma toga se sente poderoso. E nós vestimos toga na nossa alma e nos sentimos também poderosos. Porque quando eu me coloco como juiz do outro, eu me sinto superior a ele eu me sinto em outra categoria eu me sinto sentando numa cadeira estofada, bonita com poder de determinar a vida dele e ele está nas minhas mãos é isso que nós pensamos quando nós nos colocamos na posição de juiz agora, o que, que Jesus propõe para nós? qual é a vida que Jesus propõe para nós? Jesus propõe um outro tipo de vida. Uma vida diferente. Jesus nos traz a possibilidade, a leveza de nós vivermos uma vida como agentes da graça. E não como juízes togados. Gente, ser um juiz togado é um grande fardo para o ser humano. Porque é como se ele carregasse uma função que pertence única e exclusivamente a Deus. É como se ele carregasse um peso insuportável dentro das suas costas. E o que, que acontece com quem é juiz? Da vida e das pessoas. Bom, a primeira coisa que uma pessoa que é juiz, você vai ver, talvez tem pessoas que ficam mais evidentes, porque às vezes a gente esconde... Dentro de nós que nós estamos com a toga vestida, né? nós ficamos quietinhos, não falamos, mas lá dentro da nossa alma nós estamos emitindo pronunciamentos, decisões sobre algumas pessoas dentro da nossa alma. Mas o que, que acontece? Você conhece pessoas que assumem o seu lado do judiciário bem claro. Elas estão sempre dando sentenças. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, aquela pessoa é assim aquela pessoa é assado tal, tal, tal. Pessoas assim, pessoas assim que convivem conosco são pessoas que não têm relacionamentos. Os relacionamentos são distantes. Você não aguenta viver com o juiz muito tempo. Você convive com o juiz. Convive, você suporta, você aguenta, você leva, mas você não se relaciona com o juiz. Porque cada palavra que você diz para um juiz é uma sentença. <risos> tu está falando isso por causa disso. Tu está fazendo isso. É aquilo. O juiz está constantemente tentando nos consertar. Você já viu pessoas que estão constantemente tentando te consertar? Querem te consertar. Não, mas tu não pode fazer isso. Não, tu não pode. No um casamento é assim. A gente teve reunião de casais agora na. Na sexta-feira. Casamento é assim, você, esposo, esposa. Quantas vezes você está querendo consertar o seu, seu esposo ou a sua esposa? Sua esposa vem te contar o que ela está se sentindo. Eu acho que isso é... Você tinha que aprender isso aí, hein? irmão e irmã que está aqui. Seu esposo ou sua esposa vem contar o que ela está sentindo. Ah, eu estou com um problema. Eu estou me sentindo inferiorizada no meu trabalho. Ou o homem, né? parece que não estão valorizando o meu trabalho, me sentindo mal. Aí você, você pode ter uma abordagem de agente da graça, ou como um juiz, que é o que geralmente nós fazemos. Não, tu não pode sentir isso aí. Não pode sentir isso aí. Esse sentimento aí é negativo, como se a pessoa não soubesse, quando ela está nos contando que esse sentimento é negativo, que aquilo não é legal... Ela sabe, todo mundo sabe, mas o que nós agimos? Nós não ajudamos a pessoa, nós damos uma sentença. Isso está errado. O que você está sentindo está errado. Você não pode se sentir assim. Pá! O que acontece? Se fecham as portas. Você não conta nada para o um juiz. Afinal, você sabe que vai ser condenado e vai ser levado para trás das grades. Você é um fracassado, você é um ressentido, o que seja porque você abriu seu coração. Então, há um peso dramático de assumirmos esse papel de julgadores da vida, porque nos distanciamos das pessoas, nós acabamos olhando as situações de uma perspectiva muito, mas muito superficial, porque temos essa atitude. Quem é juiz não se ajunta com os outros. Quem é juiz não... Ajuda Quem é juiz não ajuda Quem é juiz não aprende Está entendendo como é que é? Deixa eu dar uma olhada na palavra de Deus Vamos ler é, Lucas Capítulo 10 E verso 29 Aí, aqui está Lucas 10, 29 É o evangelho E nós vamos ver uma narrativa, a parábola do bom samaritano. A maioria de nós conhecemos, mas nós vamos olhar a partir dessa perspectiva. Nós vamos olhar aqui Juízes da vida e vamos ver a gente da graça. Vamos ler o texto então? E nós vamos ver como nós também podemos abordar as coisas dessa forma, tá? Vamos lá. Vamos ler? Acharam? O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Jesus é genial. Que coisa tremenda. Como eu gostaria de responder para as pessoas com uma história sempre. Isso aqui é genial. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Vejam bem, Jerusalém a Jericó é uma estrada muito perigosa. Na época... Na época de Jesus era uma estrada muito perigosa. É... Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. O sacerdote era responsável por apresentar sacrifícios a Deus e cuidar do templo. Então, se ele tocasse num morto, ele podia ficar impuro por alguns dias. Então, ele não quis se arriscar, porque parecia que aquele homem estava morto. Então, ele também não quis arriscar sua vida. Não, acho que ele está morto. Se alguma coisa aconteceu com ele, ele deve ter merecido. Quantas vezes a gente vê as notícias que estão aí no, 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 na, na, no jornal e a gente diz assim, não, isso aí deve ter sido marginal, esse aí estava no lugar errado, ele não devia de estar naquele lugar. Foi assim que o sacerdote encarou, certo? Aí um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído. Um levita é o que auxiliava o sacerdote nos seus afazeres no templo. Viu o homem caído, mas também atravessou, atravessou, quer dizer, saiu de perto e passou de longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem. Ele não somente ele cuidou, como levou ele para um lugar onde ele pudesse ser melhor cuidado. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagaria a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém? Queridos, eis aqui diante de nós, pintado das formas mais belas, uma narrativa brilhante de Jesus, como aquele mestre inteligentíssimo que ele era, com uma ironia fina, ele nos descreve os dois caminhos. Ele nos fala dos homens religiosos, conhecedores da lei, mas que a lei era apenas um instrumento, não para ajudar as pessoas a viver melhor, mas era um instrumento de acusação, como muitos crentes usam. Tem muita gente que usa a palavra para dar-lhe pau nas pessoas. E a palavra de Deus é para nos ajudar a viver melhor para vivemos uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida abundante. Mas esses homens, possuídos desse espírito, um espírito que enxerga a vida espiritual como um instrumento de acusação sobre aqueles que não têm a mesma vida que nós, passaram de largo o homem que precisava. E o samaritano, que era um homem sem nenhuma religião, ou alguém considerado herege por esses mesmos homens, foi capaz da compaixão e foi capaz de ser um agente da graça. Então, e temos aqui dois caminhos para nós, que Jesus coloca muito claro. Como vamos assumir nossa vida espiritual? Seremos juízes da vida dos outros ou seremos agentes da graça? Porque todos os dias... Existem pessoas caídas perto de nós, de uma forma que nós nem podemos entender ou ver. Às vezes nós não conseguimos enxergar o drama das pessoas. As pessoas, às vezes, estão inteiras rindo, mas estão caídas por dentro. Nós passamos por elas e olhamos elas como juízes. Ah, olha esse aí, esse aí está nessa situação, ah, alguma coisa ele aprontou, por que ele veio por essa estrada? Ah, mas tu está andando também nessa estrada. Ah, por que, que ele não fugiu? O homem não conseguia fugir. Os ladrões eram jovens? O que sei. Mas o fato é que o homem foi uma vítima ali. Mas aqueles homens não conseguiram ver. Aquelas pessoas com amor, porque quando você se torna juiz, você olha para as coisas diferente. Quando você assume o papel de juiz, você não consegue enxergar as pessoas em toda a sua complexidade. Então, queridos, eu quero convidar cada um de nós a viver de um jeito diferente. Não pela meritocracia. Meritocracia. Nós temos ouvido muito isso no país. Meritocracia. Tudo pelo mérito. Mas muitos de nós somos extremamente privilegiados. Privilegiados. E não nos damos conta. E aí queremos tudo pelo mérito. E às vezes trazemos a nossa visão da vida tudo pelo mérito. E precipitadamente, precipitadamente julgamos quem tem mérito e quem não tem. Aquele tem mérito, esse aqui não tem mérito. E não consideramos dentro da nossa vida que o mundo, por sua natureza, é injusto. O mundo não é justo. Você acha que é justo? Se fosse meritocracia... É porque havia justiça no mundo Se o mundo fosse justo Tudo, tudo seria por mérito Mas o mundo não é justo Não é Desde o seu começo ele é injusto Então O que nós precisamos, como nós precisamos pensar? Quero convidar vocês a pensarem diferente Considerarem diferente Pensarem mais Como um samaritano Pensar mais como agente da graça e como nós precisamos, nós precisamos colocar uns filtros na nossa mente precisamos de alguns filtros algumas perguntas nós temos que nos habituar porque eu, eu quando, quando acontece uma coisa como, quando, como aconteceu com o Johnny Depp eu, eu diante de Deus eu digo assim pá, eu, eu, eu preciso reconhecer que eu sou um baita julgador eu digo Senhor me perdoa olha a injustiça Imagina se eu tivesse, ele perdeu até contratos de filmes por causa dessa questão na justiça. Agora imagina se eu tivesse, se eu tivesse também me contratando, gente, eu não tinha contratado ele. Também não, sem vergonha. Abusador de mulheres sem ter uma investigação correta, justa. Como juiz, como sentenciador, então, o que nós precisamos pensar? Eu quero convidar vocês a pensarem em algumas coisas. A primeira, nós temos que olhar e nos perguntar, cada um de nós, você está cuidando da sua vida? Para nós não sermos juízes do outro, para nós não sermos pessoas que destilam uma conversa de superioridade que ficamos tentando consertar as pessoas, corrigir todo mundo a todo tempo, como julgadores, nós temos que perguntar isso. Isso é uma coisa fundamental que Jesus ensinou. Não tenta tirar a trave do olho do teu irmão, não tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, enquanto no teu olho tem uma trave desse tamanho. Então não fica. O que, que Jesus está nos sugerindo? Você está cuidando da sua vida? Quando você olha para os outros, quando você fica muito atento, quando você fica distribuindo receitas para as pessoas, eu tenho muito cuidado com isso. Eu sou pastor, mas eu tenho muito cuidado. Deus me livre, eu não quero ser, eu aprendi ao longo do caminho, eu não quero ser uma máquina de emitir sentenças. Sentar com as pessoas e ficar, ah, mas isso aqui não pode, aquilo ali não pode, aquele outro é uma barbaridade. Por quê? Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser agente da graça. Deus te chamou para ser agente da graça. Mas o que me, me previne de ser assim é que eu fico pensando na minha própria vida. Porque muitas das sentenças que nós emitimos, presta bem atenção nisso, muitas das sentenças que nós emitimos sobre os outros têm a ver com problemas interiores que nós temos. Eu não estou querendo dizer que o homem não é capaz de olhar as coisas com justiça. Você é capaz de julgar com justiça, eu sei. Você é capaz de ser justo. Mas antes de você analisar se o outro está bem ou se está mal, você tem que analisar a sua própria vida. É isso que Jesus disse. E eu vou dizer... Três sentimentos que guiam a maioria dos julgamentos morais das pessoas. Na política, na vida espiritual, em tudo. As pessoas decidem em quem vão votar, em quem gostam, quem não gostam, por causa de sentimentos. E eu não estou falando aqui, olha, Jesus já tinha dito isso, mas eu vou dizer que isso é uma pesquisa científica que eu tive... Eu, 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 eu estudei essa questão porque é uma questão que me interessa muito, a questão moral. Então, as nossas decisões têm a ver com sentimentos, mais do que análises frias a respeito de assuntos. A primeira coisa que guia as nossas análises morais é o medo. Se uma pessoa nos causa medo, de alguma forma ela sinaliza para nós que ela pode ser uma ameaça ao nosso conforto, uma ameaça à nossa segurança, uma ameaça à nossa vida financeira, nós achamos que ela é uma pessoa ruim. Vamos olhar uma coisa bem mais simples. Você está na, na rua e você olha para uma pessoa lá do outro lado e você sente medo dessa pessoa. Nunca aconteceu com vocês de bater um medo do nada assim, vocês olharem para uma pessoa e dar medo, essa pessoa vai me roubar. Quem é que já aconteceu isso aí? Todo mundo, né? A partir do momento em que você tem medo que a pessoa te roube, você julga ela como uma pessoa má. Você já boate, esse cara é, é ruim. E você já começa a imaginar uma série de coisas. Aí a pessoa passa por você e não te rouba. Eu, digo, Ufa. Eu quero dizer o seguinte: você julga outras coisas mais complexas por causa do medo que você tem. Você tem medo de alguém. Você tem medo de que essa pessoa faça alguma coisa com você, então você emite juízos sobre ela. Na maioria das vezes. Por isso que Jesus olha para dentro de ti. Uma outra forma, um outro sentimento que guia os nossos, os nossos, as nossas avaliações a respeito das pessoas. Um outro sentimento é o ressentimento. Quando eu estou ressentido com uma situação, quando eu estou ressentido com algo que me fizeram, tudo que me lembre a situação que eu passei vai fazer com que eu julgue que a pessoa ou o lugar onde eu estou é um lugar perverso e ruim. Então, daqui a pouco, você vem aqui na igreja. tá? Vamos dar um exemplo aqui. Você vem aqui na igreja, você diz, ah, eu vou vir aqui nessa igreja, visitar essa igreja aqui, vamos ver como é que é essa igreja. Tá? Você veio a primeira vez. Aí você olha para a pessoa que está dirigindo o louvor. Ou talvez olhe para mim. E quando você olha para mim, você lembra de uma pessoa que fez muito mal para você. Bah, você nem se dá conta. Bah, esse cara me lembra fulano de tal que uma vez passou a perna em mim nos negócios, me fez sofrer, assim, assim, assim. Quando você acessa o ressentimento, você julga esse lugar, as pessoas que estão, e esse pastor como sem vergonha, como safado, como ruim. O ressentimento faz com que você julgue o bem e o mal. Influencia você. Vejam só como isso é complexo. E o outro sentimento, estamos falando, olha como nós, como é, como nós podemos distorcer tudo, é o orgulho. Você chega aqui, daqui a pouco também, vou dar um exemplo aqui bem concreto. Você chegou aqui e você olha para a decoração da igreja e diz assim, ah, muito pobre essa decoração. Eu acho uma pobreza, de uma pobreza muito grande. Você se sente superior. Presta bem minha atenção, você se sente superior. O orgulho faz com que você julgue aquela, aquele lugar ou uma pessoa como ruim porque você se sente superior olha só essa pessoa aí, olha o jeito que fala daqui a pouco você vai ouvir um pregador que não conjuga bem os verbos que o seu português é ruim que não tem muitos conhecimentos de cultura geral pode ser abençoado mas escuta só, você como juiz togado cheio de orgulho no seu coração, porque você estudou e tal, você diz, hum, isso aí é me churuca, nem, não sabe nem o português, o que, é que vai saber para me falar de Deus? Orgulho? Então, orgulho, ressentimento e medo. Por isso que Jesus olha para dentro de vocês. Cuidado que vocês estão achando que é uma trave, que tem aí, é um cisco, e a trave está dentro de vocês, Está no olho, no olhar de vocês. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer. Primeira pergunta para filtrar essa toga. Para queimar essa toga. é Será que eu estou cuidando da minha vida? Essa é a primeira. Segunda coisa. Tá? Para você se tornar um agente da graça de Deus. Você está disposto a ajudar? Essa pessoa que você julga. Essa pessoa que você condena, essa pessoa que você fala, você está disposto a oferecer a sua mão para ela? Você está disposto a sair da sua comodidade para, de alguma forma, auxiliá-la? Daqui a pouco você olha para uma pessoa e diz assim, esse preguiçoso não quer saber de trabalhar, você está disposto a ajudar essa pessoa a dar uma oportunidade para ela? Buscar uma oportunidade para ela? Dizer: assim, não, vem cá, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou buscar te ajudar, eu quero que tu tenhas uma oportunidade. Porque daqui a pouco você vê que essa pessoa não é preguiçosa. Daqui a pouco o que faltava para ela era uma oportunidade. E você se dispôs a ajudar. Importante. Vejam só. Então Jesus... Aí nós vemos o bom samaritano. O bom samaritano, ele não fez é, considerações teológicas, ele não fez anotações morais... Ele simplesmente se deixou mover. A Bíblia diz que ele se deixou mover. Qual era o sentimento que havia no coração do samaritano? Qual era o sentimento dele? Era orgulho? Não. Fosse orgulho, ele não parava. Era medo? Não, ele não sentiu medo. Era ressentimento? Poderia até ser. Esses judeus que nos desprezam, mas não. A Bíblia diz que o sentimento que foi o motor da sua ação foi a compaixão. Esse, esse é o sentimento que deve mover o nosso coração. Esse é o sentimento que deve conquistar nossa alma diante de uma realidade. Jesus era o homem que passou na nossa vida e nós estávamos caídos. Só que nós estávamos caídos que nós éramos sem vergonha mesmo. Nós tínhamos aprontado. Nós tínhamos feito mal. E nós só viemos para Jesus porque nós começamos a, a, a nos ver mal com a vida. A vida não come... parou de funcionar para nós. Aí a gente se abriu. Oh, Jesus, me ajuda. Porque enquanto estava tudo indo bem, a gente disse Ah, eu não preciso de Deus. Eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Eu sei, eu entendo, eu sei das coisas. Juiz. Aí Jesus passou na nossa vida. Jesus foi o bom samaritano. Jesus foi lá e nos recolheu, mesmo que a gente estava ali caído, porque a gente aprontou. E ele foi lá e cuidou de nós. Uma vez que Jesus cuidou de nós, quando nós não merecíamos, como deve ser o nosso coração temperado ao analisar as pessoas, ao olhar para as pessoas? E temos que pensar, estou disposto a ajudar? Estou disposto a ajudar essa pessoa? que eu julgo, que está diante de mim. Então, se eu disser o seguinte, eu não estou disposto a ajudar, então não julga. Eu não quero fazer nada, eu não posso fazer nada, então não julga. Diz para ti mesmo, eu não vou julgar. Você sabe dizer essa frase? Eu não vou julgar. Diga comigo, eu não vou você precisa dizer isso muitas vezes no dia, meu irmão. Presta bem atenção, isso é um exercício espiritual que eu faço na minha vida. Eu não vou julgar. Por quê? Porque eu não vou ajudar. Então, eu não vou julgar. Terceiro e último. Consideração que precisamos fazer. Você entendeu profundamente a situação? Você entendeu profundamente a situação? A situação, às vezes, gente, uma coisa que, que me pega, eu sempre me pergunto isso, isso uma, é uma questão que, desde que eu, que eu era jovem, é, eu sempre perguntei para mim mesmo, eu digo, por que será que os, alguns filhos de crente ficam na igreja e outros não ficam? O que será que faz com que um filho de cristão permaneça na igreja? E muitas vezes eu julguei. Você diz assim, ah, aquele ali não está... Entendeu? Você olha e diz assim, ah, aquele ali não está na igreja porque os pais não educaram bem. Ah, aquele está ali na igreja porque os pais souberam educar, souberam levar, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquele outro. Agora, eu tenho entendido ao longo do tempo que existem algumas coisas que ajudam os filhos a serem evangelizados, a terem um coração aberto para a palavra de Deus. Existe. Mas eu estou convencido que não existe receita perfeita. Porque existem pais que criaram seus filhos com todos os cuidados possíveis e eles não permaneceram na igreja. E existem pais que foram errados e confessam que foram errados de muitas maneiras e os seus filhos estão servindo a Deus. <risos> e existem famílias que uns servem e outros não servem. Então vejam só, quando a gente vê essas questões, a gente tem que se perguntar, calma, a gente não sabe tudo o que acontece, a gente não sabe tudo como foi, a gente não sabe... A, a, a situação toda e com isso tantas situações tantas situações às vezes uma pessoa diz alguma coisa para você e você fica desconfiado por que, que essa pessoa falou isso? por que será que o pastor falou isso aí para mim? por que, que o líder do grupo familiar fez aquela brincadeira? Que será que ele está se referindo a um problema que eu passei no, em outro ano? Você fica desconfiado. Não sei quantos são desconfiados aí. Mas os desconfiados julgam bastante. Né? Agora eu quero dizer para você, desconfiado, desconfiada, faz o seguinte: para você não se tornar juiz, quando você tiver de dúvida de alguma coisa, pergunta para a pessoa. Chega e pergunta o que, que tu quis dizer com essa brincadeira. O que, que tu quis dizer com essa frase. O que, que tu quis dizer com essa colocação? O que, que tu quis dizer? Porque Jesus nos mostra que nós não temos conhecimento suficiente para estabelecermos o papel de julgadores das pessoas. Vocês não me conhecem, gente. Vocês não me conhecem. Pouquíssimo. Tem muita coisa que eu contaria para vocês que vocês iam se surpreender a respeito de mim. Sim ou não? O que vocês acham? Olha, se eu contasse um gosto musical que eu tenho, vocês iam se surpreender. Mas eu não vou falar porque vocês vão ficar me julgando. Não se preocupe que não é sertanejo universitário. Tá? Mas, quantas coisas eu não conheço de vocês? Muita coisa. O que está acontecendo na casa de vocês? Não sei. Eu olho para vocês vocês parece aqui, a todo mundo apaixonado. Ó, ó, meu esposo, minha esposa. Está todo mundo em paz. Ó, essas carinhas bonitas de vocês tudo. Está tudo bem. Mas eu não sei o que está acontecendo lá. Então, eu preciso ter muita calma. Eu e vocês. Quando nos aproximamos das pessoas. E a minha mentalidade e a mentalidade de cada um de nós, o que Jesus nos chamou, é de sermos, na vida do outro, não alguém que pronuncia sentenças, mas alguém que é um agente da graça. Está entendendo? Isso não quer dizer que às vezes eu vou precisar falar alguma coisa forte para alguém. Mas sabe, eu tenho aprendido ao longo do tempo que eu antes de falar uma coisa forte para quem quer que seja, eu pergunto, eu procuro entender, eu procuro saber. Porque daqui a pouco eu dou um carrinho na pessoa e a pessoa diz, o que é isso, pastor? Porque tu está me dando um carrinho por causa disso, disso, disso. Mas isso não aconteceu. Isso é apenas a tua visão. Mas não aconteceu isso. Está entendendo como é que é? Tem muitos irmãos aí dando carrinho todo mundo passou eles, pá, calma. Não é assim. Ah, mas Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. É Jesus. Ele sabia o coração deles. Você não é Jesus. Que eu saiba, não é. Não é? Você não é Jesus. Jesus habita no seu coração, mas ele habita para transformar você em um agente da graça e não um julgador togado. Então, em nome de Jesus, nós precisamos buscar uma igreja uma vida, relacionamentos leves. Relacionamentos leves são relacionamentos compromissados, mas sem pressa de emitir juízos. Freia esses juízos que você faz a respeito das pessoas. Segura! Diga para você, eu não vou julgar. Daqui a pouco você está fazendo tá? considerações elaborações, isso é por isso, por aquilo, garanto que esse fulano, quando, olha, tem uns irmãos que são adivinha, adivinho, a Bíblia diz que não pode ter adivinhação, mas já fico adivinhando, garanto que o fulano está pensando isso, garanto que a fulana está dizendo aquilo, garanto que estão fazendo isso e aquele outro, oh, irmão, calma, freia esse impulso julgador, porque Jesus passou pela tua vida não como juiz, ele passou como o samaritano que cuida das tuas feridas. Isso é maravilhoso. Jesus não chegou na tua vida como juiz, querido. Porque se fosse como juiz, ninguém estava aqui. Estava todo mundo condenado. Está entendendo? Não precisa entender isso. Isso é uma coisa tão importante que o cristão não aprende. Então, a minha abordagem... Tem que ser aquela que Jesus teve comigo. Eu recebi isso. É assim que eu vou andar com o meu irmão, com as pessoas. Não só com o meu irmão, lá no trabalho, na escola. Calma. Segura. Bota esses filtros. Te pergunta: estou cuidando da minha vida? Diga comigo: estou cuidando da minha vida? Estou disposto a ajudar? Eu entendi a situação. Depois disso, você pode até pensar em falar alguma coisa. Mas se você não, tem isso aí. Bico calado. E se a pessoa precisa de alguma coisa, você vai fazer como o samaritano. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos pedir misericórdia para Deus. Amém? Vamos pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um baita de um juiz. Nós precisamos crescer muito, hein? Precisamos crescer muito nisso, precisamos crescer muito, precisamos pedir ao Senhor, Senhor me dá graça que eu possa ser um agente da tua graça, um samaritano nesse mundo. Samaritano, você é samaritano meu irmão, diga aí para o seu irmão que está do lado, você é samaritano, não juiz, tira essa toga.